0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Montaña, el podcast de montaña de radios por Aragón. Soy Nacho Vizcasillas y en el control técnico, con los botoncicos para hacer todo esto realidad, Santi Alfranca. Nos hemos ido al Chaltén, al Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia argentina de Santa Cruz, donde se encuentra San Villanueva. El montañero belga ha protagonizado una de las grandes aventuras en lo que llevamos de año al innovar la Ruta del Fid que en 2014 hicieron Tommy Calworth y Alex Honnold. La ha hecho al revés y se llama The Moonwalker Traverse. Ha, ha encadenado en menos de una semana la Aguja S, la Aguja Sanesuperi, la Aguja Rafael Juárez, la Poincenot, el Fitzroy, la Aguja Mermoz y la Aguja Guillaumet. Y como estaba fuerte, San Villanueva hizo dos picos más. Luego nos iremos a conocer los planes más inmediatos de un gran montañero y fotógrafo de grandes montañas, como es Javier Camacho, y con Nuria Domínguez y Rocío Hurtado conoceremos lo que se cocina en el primer encuentro de corredoras invernales por montaña del próximo fin de semana en Boy como sabéis, estamos en iVoox, e en Spotify y, por supuesto, nos podéis escuchar desde nuestra web, esporaragón.com. Metemos unas cuñas y arrancamos con Sound Villanueva.
1: Entra en la Ciudadela de Jaca y descubrirás parte de nuestra historia. Una fortificación pentagonal única en Europa, conservada tal y como se diseñó en el siglo XVI. Te acompañaremos en la visita guiada, enseñándote los lugares más interesantes del castillo. Podrás visitar el Museo de Miniaturas Militares con más de 32.000 figuras de plomo en 24 escenarios. Consulta nuestra página web www.ciudadeladejaca.es Si vienes a Jaca, no te lo puedes perder. Buf, ya verás la factura de la luz del mes que viene. ¿Por qué? No has oído las noticias, ha subido la luz un montón, se ha ido por las nubes.
2: Pues yo tengo la luz en Energías de Panticosa y se han comprometido a no subirlas durante este año. ¿Ah, sí? Sí, y además el mes de diciembre me descontaron 20 euros en la factura porque habían tenido beneficio durante el año.
1: ¡Qué maravilla! Voy a hacerme ahora mismo.
2: Pues corre, corre, vete a Foto Barrio en Jaca o Sabiñáñigo o entra en energíasdepanticosa.com y date de alta. Además es una empresa de la zona que colabora con muchas asociaciones y clubes del Pirineo. Recuerda foto barrio en Jaque y Sabiñánigo o en energiasdepanticosa.es.
0: La vacuna contra el coronavirus es segura y necesaria para volver a la normalidad. La inmunidad no es una cuestión individual, es colectiva.
1: Cada uno de nosotros vamos a tener nuestro momento. Somos una sociedad y tus acciones cuentan.
0: Yo me vacuno para seguir adelante. Por ti, por todos. Gobierno de Aragón. Si bien es cierto que este invierno el Himalaya y en concreto el K2 ha suscitado una gran atención mediática, también lo es que en otro de los grandes territorios de montaña, quizá el que atesora las agujas más bellas del mundo, en la Patagonia, San Villanueva ha sido protagonista de una gran gesta. El montañero belga ha hecho la travesía del FID la firma así la primera repetición tras hacerla Tommy Caldwell y Alejonol en 2014. San Villanueva la hizo sin compañeros de Cordava. Y en sentido inverso, por lo que encadenó la aguja S, la sana Superi, la Rafael Juárez, la Poincenot, el Fitzroy, la aguja Mermoz y la aguja Guillemot. Y como estaba tan fuerte, pues además hizo otras dos montañas. San Villanueva se encuentra en el Chaltén, un municipio ubicado en el Parque Nacional de los Glaciares, en la provincia argentina de Santa Cruz, y tengo que agradecer que esté al otro lado del teléfono. Sambia Nueva, muchísimas gracias por estar en Planeta Montaña. ¿Qué tal estás?
2: No, muy bien, estoy, uh, sí, claro, estoy muy feliz de, 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 la, de, de la experiencia que, que, que podía vivir ahí y de la aventura. Y no, estoy feliz de estar de nuevo en el pueblo y recuperando y disfrutando acá de, de ese lugar que es... Uh, que, que es hermosa ese lugar, muy guapa, hay, hay, hay muchas cosas para hacer y, y no, me encanta estar acá.
0: Me imagino que, decías recuperándote, porque, recuperándote porque. porque me imagino que te cansaste bastante, que, que ha sido una travesía bastante dura. Desde, desde aquí, desde los que somos más del valle que de subir una montaña, nos parece que lo que has hecho es algo impresionante.
2: Bueno sí la, la verdad es que todo fui muy bien uh, y en el momento no 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 me parecía en el momento no me parecía tan duro y, y to, todo fui muy fluido y disfruté mucho de, del lugar y, y de, de la travesía y pero bueno son seis días que, que estás uh, sí que estás uh, a, a full dando mucho y, y bueno son seis días de de larga de escalada y sí cuando bajé ahí en realidad cuando bajé ahí empe empezó a empecé a sentir la, el cansancio cómo lo celebraste no, acá, bueno, es, es, es increíble la reacción de, de todo el mundo, ¿no? Eh, no bueno, y sí, hay, hay gente de todos lados contactándome y felicitándome. Y acá en el pueblo también toda la, toda la gente son, son muy felices y me, me felicitan y están muy contentos para mí. Y sí, hacemos, lo celebramos así en... En Moro, en Argentina, ¿no? Con unos asados y, y unas fiestitas, y, y no. Uh -huh. Sí, pasé. Un, ahora hace más que un año que estoy acá en el Chaltén, y bueno, la gente acá son. Son, uh, son muy. Uh, muy buena y buenas. Buenas personas. Eh, hice, sí, buenas personas, y hice, hice muchos amigos, ¿no? Acá uh -huh. y. Y la, la comunidad de, de escaladores acá en el Chaltén es muy fuerte y, y compartan todo y hay, hay una muy buena onda.
0: La pandemia de la COVID-19 te sorprendió en el Chaltén, pero ¿cómo se te ocurrió hacer la travesía del FID? ¿Qué originó esta maravillosa aventura?
2: no Creo que como que cuando Tommy y Alex le hicieron, sí, me, me inspiró como... El, la, la línea, ¿no? Como es una un gran aventura, es un... y también es un línea muy evidente, y no, sí, era algo así que, que tenía la idea de hacer, pero con, 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 una, con un compañero de, de acordar, Pero hace mucho que, que, que quería hacer algo solo también, porque, no sé, este, eh, me inspiró mucho Silvia Vidal. Que, que, que está muy conocido para hacer expediciones ahí uh, sola en solitario, a veces 30 días solo en la pared, y me gusta mucho su fil filosofía y su, su manera de, de acercar ese esa reto, ¿no? Y por eso yo, yo tenía ganas de hacer, de hacer una un aventura solo así, también, pero... Eh, pero tengo el suerte de tener unos compañeros, unas compañeras de cordada muy fuerte, muy buena. Y eh, no es fácil de, 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 de partir solo cuando uh -huh. tienes compañeras de cordada que son tan, tan buenas. Y, y, y bueno, ahí ahora este año acá, estar, estar acá solo en, en el Chaltén. Bueno, había muchos locales, ¿no? Pero sin mi, mi compañera de corda eh, normal, eh, era como la ocasión, ¿no? De, 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 de probar algo solo y, y sí, como me surgió esa idea de, de hacer la travesía solo, pero al principio pensaba que era algo irre él ¿no? mucho demasiado duro de hacer solo porque en solitario uh -huh. está mucho más lento y todo y acá eh, eh, el tiempo está muy mal ¿no? si tienes una brecha de buen día eh, mucha, muchas veces es cortita uh -huh. y, y, uh -huh. pero sí y, eh, empecé a como soñar de eso casi, hace casi un año y empecé a, a como mirar en, el, en, en la guía y mirar si podía poner todos los, los pedazos, juntar todos los pedazos. Mm -hmm. y, y un día, un día, como, un día me pasaba por el mento, mente que, que era posible. Pensaba, creo que es posible. Y pensaba que necesitaba como 10 días para hacerlo, pero uh -huh. acá en, en la Patagonia nunca te van a dar 10 días de buen clima. Entonces... Decidí de, si me dan seis días de buen clima, uh -huh. hago un pegue. Y justo a mi, a mi cumpleaños de 40 años apareció uh -huh. ahí un, una ventana de, de seis días y, y, ¿Y los aprovechaste. Estaba, estaba con mucha excitación. Sí. Eh, me, eh
0: me imagino que cuando empiezas la aventura que por cierto la haces de, en sentido inverso a como lo hicieron Caldwell y Honol y la has llamado The Moonwalker Reverse ¿Por qué la hiciste a la inversa de, de los otros dos?
2: Sí, lo llamé uh, The Moonwalk para, para, es como una baila no que sí. parece que estás caminando eh, adelante pero en realidad estás moviendo por atrás uh -huh. y sí, lo llamé así y lo, lo hice al revés, en realidad es porque, eh, eh, porque hace un año que estoy acá en la Patagonia, en el Chaltén, y es en, el, en la hemisfera sur, ¿no? Uh -huh. Y entonces estaba con, con, con la cabeza por abajo, y, y <risa> por casi un año, y perdí un poco mi orientación, sí. y... <risa> Y también también porque porque no, no había eh, nadie nadie le había hecho no es como claro. una aventura nueva uh -huh. y más por eso
0: el estilo la forma de entender la escalada es, es importante la hiciste en solitario en estilo alpino y en, en seis días a los siete picos de la travesía del Fid añadiste dos más ¿por qué estaba tan sumamente fuerte que decidiste a, hacerla más más fuerte todavía la travesía
2: no, estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, esos, esos otros picos que, que hice son bastante pequeños y, y pasaba abajo por, por, de, esa, de esas picos y, y, y ¿qué? Si, si, no lo, si no lo hacía ahora, ¿cuándo iba a tener la, la próxima ocasión de, de hacerlo? No Estaba, estaba justo ahí, no, no, me, no, me, no me costaba mucho. Entonces, para disfrutar un poco de más, más escalada.
0: Eh, empezaste por la aguja de la S y pronto tuviste problemas he leído en Desnivel que unas piedras eh, eh, deterioraron la cuerda de 60 metros que llevabas y la tuviste que arreglar cuando ocurrió eso creías que se te ve, que, que se podía quebrar la, la aventura que, que podía in, impedir que siguieras hacia adelante porque era tu cuerda para hacer los rappel.
2: Claro, era mi cuerda principal para escalar, para los rapeles para todo. Y, y sí, yo, yo estaba con, convencido que, que no, no iba a llegar muy, muy lejos ¿no? en, la, en la travesía. Pero no me importaba, en realidad solo quería ver hasta dónde, hasta dónde podía llegar. Y, y sí, pu, pu, puse un poco de cinta para no ver la, la, la alma de la cuerda. Y seguí y, y no sé cómo, pero la cuerda aguantó hasta el último rapel y en el último rapel eh, se, se rompió la cuerda, como que la, la, la parte de fuera se, se arrancó de, de la alma de la cuerda y, por un metro o dos uh -huh. y, y bueno, ahí la cuerda estaba muerta. Pero por suerte, después de esa, solo tenía que caminar, no había más rapeles. Pero, pero sí, en el, en el momento, en el primer día, yo estaba convencido que no iba, a, no iba a llegar muy lejos.
0: Lo que no te faltó en el petate era la flauta irlandesa.
2: Claro, claro. Que, la, que sí, sí, es una
0: tradición, ¿no? En ti.
2: Sí, es parte de mi de, de mi equipo de escalada, sí, sí, y, y no sé, sí jugaba a todas las, las cimas, jugaba un poquito y y sí, es como me, me, a mí me ayuda mucho a, a como disfrutar más del momento y de, de relajarme, ¿no? Como y, y, y
0: ¿Y cómo surgió También. esa tradición de llevar la, la flauta irlandesa? De, de, de asociar la montaña a, a un instrumento musical y además en, en cada pico que, que hacías cima tocabas una canción. Tengo entendido.
2: Sí, 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 sí. Sí, no sé, como eh, yo eh, evolué mucho como to, todo... Mi, mi, mi ruta de, de escalada eh, era mucha con, con mi compañera de corada principal, Nicolás Fabrese, ¿no? Y empecé con él en un Rocodromo en Bélgica uh -huh. y, y como crecíamos juntos y hacia, hacia escalada un poco más aventuroso y todo eso. Y él de pequeño jugaba la, la guitarra y en nuestras aventuras él siempre eh, traía una, una guitarra pequeña un, o... ...un guitarele o una guitarra pequeña... Y, y, ...y yo tengo una gran cultura de música irlandesa... ...porque mi madre es irlandesa y tengo mucha familia en Irlanda también... Uh -huh. y, ...y por eso en un momento yo tenía ganas de, de también llevar un instrumento... ...y la flautita irlandesa era como bastante obvio... ...porque está, es pequeña... Fácil de llevar a todos lados y es muy fácil para aprender también. Uh -huh. y, eh, y sí, a, a, así, así fue.
0: Dices, eh, por parte de tu madre tiene sangre irlandesa, con ese apellido Villanueva, sangre española debes tener, ¿no?
2: Sí, sí, mi padre es de, es de Madrid. Ajá. Eh, mis padres y mi abuela son de Madrid. Mi padre eh, se fue a Bélgica cuando él, tiene como 12, cuando él tenía como 12 o 13 años. Uh -huh. y, y sí, mi padre es de Madrid. En realidad yo, yo soy uh, madrileño, pero aprendí el español acá porque cuando, cuando, cuando crecí en Bélgica uh -huh. ya, eh, ya estaba creciendo con tres idiomas, lo, eh, francés, flamenco e inglés a la casa con mi madre. Y uh -huh. mi padre pensaba que bueno, un cuarto idioma sería, sería mucho. ¿no? Entonces aprendí eh, español viajando y mucho acá, en Patagonia. Eh,
0: vamos a volver a esa travesía del FIG, donde hay quien valora esta aventura como merecedora del piolet de oro. ¿A ti te motivan estos premios?
2: No no, no, no 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 lo hace, no lo hago ni de nada por eso, ¿eh? no, no. Uh -huh. Y no no, 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 es un pensamiento ni nada, nada. Y por esa por esa, por esa aventura mucha menos ahí para mí lo más importante era la experiencia que quería vivir, ¿no? Estar ahí solo en el en estas montañas move, moviéndome, quería esa 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 experiencia de estar ahí solo en, en en la montaña. Yo yo no lo no, no lo he dicho a, a nadie que, que iba a hacer esa ¿eh? Solo el la mañana antes de irme lo, lo, lo conté a, a, a mi amigo Juan acá que en, en, uh, de, de quien, en el terreno de quien vivo acá uh -huh. y, y después a, a Rolando Garibotti también porque quería tener su uh, tener su opinión sí. sobre sobre la, las condiciones met, uh, meteo de, meteorológicas, de el tiempo, porque, sí, porque él, él, él sabe mucho de estas cosas, él es como, sí, es, él es que lo, sabe lo, lo más de, de acá. Entonces, en la mañana antes de irme, lo, lo conté a él también, para, bueno, para que sabe uh -huh. más o menos dónde estoy.
0: ¿Y, y Pero, qué cara pusieron? ¿Qué cara pusieron tanto Rolando como Juan cuando tú les dices, voy a hacer esto?
2: Sí, yo, sí, yo lo, no lo conté a nadie porque tenía miedo que me que, que iban a pensar que estaba completamente eh, loco, ¿no? y que, wow. que, 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 que iban a pensar que es una locura, y por eso no lo conté a nadie, pero bueno, tenía que decir a alguien dónde iba, ¿no? Mm -hmm. para que ne, tenían una idea. Y, y, y no, creo que entendieron bastante bien, y... y, 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 y y, y rola, Rolo directamente y me decía que, guau wow, qué buena idea, ese es un súper buena idea. Y, y, y me ayudó mucho con, con mejor equipo, porque mi equipo está bastante gastado después de estar un año acá. Y él me, me pasó mucho equipo mejor que, lo que, que de lo que yo tenía, como la cuerda, por ejemplo. Yo tenía una cuerda vieja bastante gastado y él me pasó ahí su cuerda nueva, que era muy buena. Y, y, y por eso también me, me, me dolía mucho cuando el primer día ya esa cuerda todo nueva estaba, estaba eh, roto ¿no? Rota.
0: Estamos con Sam Villanueva, el, el gran alpinista belga que acaba de hacer la travesía del Fitz ¿Te sientes tanto alpinista como aventurero?
2: Sí, qué, 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 sí, qué sé yo, no, no... Sí, para mí me, me, doa, me, me da un poco igual es, estos nombres, ¿no? A mí, sí, uh -huh. lo que, a mí lo que me gusta hacer es estar ahí en, el, en la en el montaña y pasar un buen momento uh, una, y escalar. Uh -huh. uh, eh, sí, te, no, que, sí me encuentras? da me igual como me, me llaman, si me llaman aventura, aventurero, al, alpinista, escalador. Uh -huh. Para mí no, no me parece muy importante.
0: Pero, eh, ¿te gusta hacer las cosas porque te gustan a ti, ¿no? no por poner un foco mediático o porque la prensa, en el buen sentido, te persigamos? ¿Buscas más la aventura o buscas más paredes, escalar paredes por ti, por, por estar en comunión o estar en unión con la montaña, por encima de otras cosas?
2: Sí, y por, y por esa... Por esa por eso ese proyecto ahí era, era más importante, ¿no? mi, lo que, como mi motivación. Quería que la motivación venía de, de mí, ¿no? que era una motivación intrínse, intrínseco uh -huh. y no, de, no una motivación de, de afuera. ¿no? Y creo que para, para cosas como esa, que, que, bueno, que son peligrosas y que son muy grandes, es, es importante, ¿no? De saber de dónde viene tu motivación. Y, y sí, para mí esa era muy importante y, y, y lo, lo quería tener muy claro, ¿no? Por eso como eh, la estrategia, estar eficiente y toda la logística no era tan importante para mí. Lo más importante para mí era de vivir un, una buena experiencia. Entonces, por eso no, no, no fui tan, tan eficiente o, o, o no tenía una súper buena logística y todo eso. Uh -huh.
0: No, no, la logística sí. que llevabas era sencillita. Una mochila, eh, comida para 10 para días, que era lo que en un principio tenías calculado, una tienda pequeña y un saco de dormir ligero. Logística, lo justito.
2: Sí, y, y esa es... En realidad esa, esa es como la parte más dura de la logística, es llevar esa mochila que, que está bastante pesado, ¿no? De llevar esa en esa terreno. Eso es, es el más duro, ¿no? Uh -huh. Y, y, sí, y, y sí, tenía, por, sí, por ejemplo, tenía demasiado comido, ¿no? Me, me sobró como cuatro o cinco días de comida después.
0: Joder, uh -huh. eh, te encuentras, como nos has dicho, en el Saltén, en el Parque Nacional de los Glaciares. Imagino que... Tienes ideado algo para próximas fechas. Porque una vez que descanses, una vez que te recuperes, eh, no sé si cuando abres la ventana ves allí ya montañas y, y, y te atrae volver a hacer algo.
2: Sí, cuando yo cuando, 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 cuando hay cuando siento la llamada, puede ser que, que responde, sí. Sí, sí. Y, y sí, la próxima semana parece que viene de nuevo algo, algo bueno. Sí, tengo muchas más cosas acá que me gustaría hacer. Me encanta uh -huh. estar en esa, en, esa sí, en estas montañas y, no sé, me siento como, como re bien, uh -huh. muy bien cuando estoy escalando ahí arriba. Me siento como, como natural, ¿no? Es como hace más que 25 años que escalo y, 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 y sí, hice muchas aventuras en, en lugares aislados y, y paredes grandes y, y no sé, como en estilo ese estilo de escalada aventuroso es algo en cual me siento muy, muy bien muy en casa
0: <risa> eh, San Villanueva, muchísimas gracias ha sido un placer haberte tenido en Planeta Montaña, por cierto, siendo tu padre de Madrid mm. teniendo aquí los Pirineos, habrás venido a escalar también por aquí, ¿no? alguna vez por los Pirineos, por Aragón
2: Sí, 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 claro, claro, sí, 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 me encanta. Eh, eh, Monrevey, un lugar donde nunca fui, eh, eh, es uh, Ordesa. Me gustaría ir a Ordesa una eso, vez, es San, ¿Sí? eso es sí, imperdonable.
0: San, sí. eso es imperdonable. Ya puedes sí. coger un avión y venirte para Huesca y venir a Ordesa. No me digas que, Dale. hombre, por favor, tienes que venir a Ordesa. Avisa cuando vengas, eh.
2: Claro, claro.
0: Yo, yo te aseguro que te puedo llevar a, a comer algún, algún sitio bueno. No te acompañaré a escalar, pero, pero sí que te, me ofrezco a ser tu embajador por Ordesa por el, por el Valle. ¿eh?
2: Perfecto. Sin ningún me gusta, problema. Me gusta.
0: Perfecto. nueva lo he dicho, ha sido un auténtico placer tenerte. Eh, descansa, pásalo bien y, y sé feliz, que es lo, donde estás.
2: Sí, buenísimo. Muchísimas gracias. Fue un placer de hablar contigo.
0: Pierre Camacho es uno de nuestros grandes alpinistas y un excepcional fotógrafo de grandes montañas. No sé si me paso de frenada, pero igual ha ganado más de 160 concursos de fotografía. Socio de Montañeros de Aragón, en mayo de 2018, el 16 de mayo, si no me equivoco, oyó el Everest y protagonizó un descenso durísimo. Cerraba así, en el techo del mundo, un idilio con la montaña que arrancó en Bielsa cuando era un crío de 8 años. Coronó el techo de la Tierra, pero ni mucho menos le apartó de las grandes montañas ni de los grandes proyectos. Ahora, cavila entre el Leopardo de las Nieves, con las cimas del Imael Somani y el Cornescaya, o el Manaslu, donde ya estuvo a 7.400 metros de altitud. Javier Camacho, muchísimas gracias por venirte a Planeta Montaña. ¿Qué tal todo, amigo?
3: Hola, pues muy bien eh, dadas las circunstancias que tenemos hoy en día dentro de lo que cabe no, no nos podemos quejar ¿no? Eh, de momento pues no hemos pasado el COVID todavía y, y he podido moverme un poquillo ¿no? ya sabéis, creo que, que a pesar de ser de Zaragoza y Aragonés, pues desde hace bastantes años resido en Navarra y en ese aspecto pues eh, aquí somos un poco más privilegiados que nos podemos mover por toda Navarra y podemos ir al Pirineo Navarro, yo me estoy escapando pues casi todo el fin de semana y todo lo que puedo por pineos siempre por el Pineo Navarro dentro de la legalidad y en ese aspecto, pues bueno, pues no, 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 no me puedo quejar, ¿no?
0: <risa> qué bonito es Isaba, qué bonito Roncal qué bonito es ese territorio ¿eh?
3: Pues sí, la verdad es que es precioso eh... Como buen aragonés, ya por obligación y por, porque de verdad, sí si lo siento, prefiero mucho antes nuestra opinión aragonés, al que he hecho de menos eh, mucho. Eh. Tengo muchas ganas de poder hacer esas montañas tan bonitas que hay por Ordesa o por Benazque, o por, por tantos y tantos valles de, de nuestro querido Pirineo Aragonés, ¿no? al que echó en falta pues, mucho,
0: la verdad. Está claro que la tierra, la tierra tira, ¿no? pero esa, esta magnífica cordillera es que tiene paisajes y es, son tan variados y tan impresionantes que la verdad es que es una auténtica gozada de, de, de oriente a occidente, de norte a sur, de este a oeste, de cualquiera de los sí. puntos cardinales, la verdad es que se puede disfrutar. Sí porque son territorios, eh, cada uno con sus cosas, magnífico. A lo que vamos, eh, Javier Camacho, planeando cosas y en concreto, dos cimas que se incluyen en el Leopardo de las Nieves o dirección Manaslu. ¿Qué te motiva para hacer uno u otro reto? ¿Y de qué va a depender el Leopardo de las Nieves o buscar esa cima de ese 8.000, de ese manasma? Sí.
3: Bueno, todo va a depender un poco, primero de la situación con respecto a la pandemia, con respecto a, la, a cómo estará el tema del COVID, porque el, el, el pico comunismo eh, y el corja eh, pues eh, sería para julio por ahí, sería en Tayikistán, y habrá que ver para esas fechas cómo está el tema, si se puede viajar, no se puede viajar, en qué condiciones, a un país como Tayikistán, uh -huh. y, y si no se pudiera para esas fechas, pues está el plan B, que sería para septiembre, al Manaslu, seis metros. La octava montaña más alta del planeta, a la que ya he intentado subir, llegando, como bien decías, hasta el campo 4 a siete mil 7.500 metros más o menos, y teniendo que desistir de la cumbre eh, por, por problemas eh, con, el, con el tiempo. Bueno, un cambio repentino de tiempo muy malo y nos tuvimos que bajar todos los que estábamos allí también indicar que como siempre pues era llegué hasta allá sin sin serpas de, de apoyo iba por mi propio por mis propios medios y sin utilizar oxígeno artificial uh -huh. y bueno también va a ir un poco en función de la cantidad de apoyos que encuentre para poder hacer cualquiera de los dos proyectos porque en realidad eh, pues el Manaslu es mucho más eh, caro que, que las otras dos cumbres que que forman el proyecto de la, del leopardo de las nieves que en realidad, eh, por si acaso no lo sabe la gente, el leopardo de las nieves son los cinco, las cinco montañas más altas de las antiguas eh, repúblicas soviéticas. Tayikistán, Kirguistán, son cinco montañas por encima de los siete mil metros, de las cuales ya he subido dos. He subido el Cantendri, que es una muy 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 bonita, un, bastante técnica, una de las entre las tres más difíciles del proyecto. Y he subido también el, el Lenin, que lo subí pues hace un año, antes de la pandemia. En el 2019 conseguí la, la cima del Lenin. Entonces va a ir un poco en función de cómo evolucione la pandemia y de cómo esté el tema del dinero. Porque el tema del Manoslub se me hace un poco complicado. Si no tengo ningún apoyo, pues se, se complica la historia por eso
0: bastante dinero, ¿no?, el poder ir a un 8.000. Eh, antes de entrar, en el, de, de seguir hablando de Manaslu, Luz, que me gustaría que nos eh, incidieras en, en el alpinismo en las antiguas repúblicas soviéticas? Eh, en este caso, ¿cómo es? Porque la sensación uno tiene es que, jo, que es como muy alejado, como muy, muy inhóspito como, como alpinismo, pero también mucho componente de aventura.
3: Bueno, es un poco complicado por la idiosincrasia de esos países y la situación política, ¿no? Eh, no dejan de ser pues, unas repúblicas exsoviéticas donde el sentido del orden o la ley o, o la seriedad, entre comillas, es bastante más complicada. Especialmente eh, Tayikistán. Kirguistán ha evolucionado ha evolucionado bastante más y de, de Kirguistán se pueden subir el Poveda, el Kantengri y el Lenin. Y el porjanesca y el comunismo se suben desde Tayikistán. Tayikistán es un, un país bastante más problemático eh, por el tema de la logística. A aquellos dos picos solo se puede ir en helicóptero y resulta bastante complicado porque es un helicóptero mmm, que desde el ejército Tallico, y allí no se sabe muy bien cómo se gestiona el tema del helicóptero, y hay años que, que ese helicóptero no, no funciona y no va nadie, no puede ir nadie a la montaña. Eh, de hecho, el año pasado, cuando intentábamos ir, eh, cuando hice el Lenin al final, era iba a ir al, al, al comunismo y al corja pero, uh -huh. pues, eso no había helicópteros y nos dijeron que fuéramos igualmente, que seguro que los habría, y al final no los llegó a ver nunca, menos mal que no fuimos, porque si no nos hubiéramos quedado uh -huh. sin sin poder subir a ningún lado. Y entonces, pues, bueno, es un poco complicado, ¿no? Luego tiene también su atractivo, ¿no? Pues, pues son países que tampoco están muy, tu muy tu turistizados, no, o sea, no va mucha el gente. El
0: turismo todavía no, no ha entrado allí.
3: No está muy desarrollado. Sí es cierto que en Kirguistán empieza a estar. ...bastante desarrollado porque tienen paisajes muy, muy, muy bonitos... ...y el país está interesando mucho en lavar su cara, en, en apoyar y fomentar el turismo... ...porque realmente tienen paisajes preciosos, ¿no? Y bueno, pues eso tiene también ese tipo de atractivos, de que hay menos turistas... ...de que puedes sentir más la libertad, sobre todo en Kirguistán, sobre valles muy bonitos... ...donde no te vas a encontrar a nadie, la gente también es, es amable... Y bueno, la verdad es que pues eh, no dejan de ser al final una prolongación de lo que es la gran cordillera del Himalaya. no El Himalaya cambia de nombre luego al Karakorum en Pakistán y, y luego cambia de nombre eh, a, a estas repúblicas soviéticas eh, uh -huh. con dos o tres eh, cordilleras, que son la del Shan y la del Pamir. Uh -huh. Y son la, la verdad es que son sitios increíbles, que nada tienen que, 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 que envidiar a los grandes ocho miles El Poeda, por ejemplo, es una de las montañas muy muy complicada eh, muy peligrosa y la es que es difícil de subir son siete mil quinientos metros el día de cumbre son tres o cuatro kilómetros por una arista que mmm, está por los 7.300, 7.400 kilómetros, 4 kilómetros de arista a esa altura. Se hacen muy, muy duros. Es una montaña muy complicada.
0: Claro, lo que pasa es que siempre ponemos el foco o la atención mediática en los 8.000. Y es que, claro, cabe recordar que, es que hay montañas que son mucho más difíciles. Lo que pasa es que no tienen esa carga mediática. Con esto, los alpinistas tenéis que, que, que sortear también a la hora de la, de la publicidad, ¿no? perdón, a la hora de los patrocinios. Pues imagino que cuando sí. hablas de un 8.000. Bueno, sí. es difícil conseguir un patrocinio, pero sí. posiblemente se abran más las puertas que si dices, no, me voy a un 7.000 que tiene una arista así, sí. que es muy difícil, sí. y el otro te dice, pues muy bien, pero torno a 8.000.
3: Sí, la verdad es que tiene su, su cosa buena y su cosa mala. Es más difícil encontrar un patrocinio para un siete mil, aunque sea una ruta técnica o hacer una vía muy difícil, es más difícil conseguir un patrocinio, pero también es cierto que este tipo de montañas son mucho más baratas, eh, mm. que los ocho 8.000 son mucho más caros. Luego sí. quiere decir que para hacer un siete 7.000 pues realmente no hace falta un presupuesto muy grande. Eh, vayas a hacer lo que vayas a hacer. El, 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 precio, el precio del permiso baja mucho y en muchos países no te piden ningún tipo de permiso para subir... Eh, ciertas montañas. En Andes, por ejemplo, hay 6.000 preciosos, como el Alpamayo, prácticamente. No es, le faltan unos 25 metros para ser un, un 6.000, pero es precioso. El montaña el artesón Raju, y ahí no hay que pagar ningún permiso para subir estas montañas. Y, y eso, entonces, un 8.000 pues, eh, tal vez sea un poquito más fácil encontrar patrocinio un pelín más, pero claro, es que el presupuesto na no, nada tiene que ver. no Ahí realmente si sí necesitas un apoyo de alguien, pues no te lo puedes permitir, estamos hablando pues de seis mil euros para arriba, eh, un Everest, hablamos de casi treinta o treinta mil euros servicios básicos eh, sí. sin oxígeno eh, sin serpa, de, de ahí para arriba. Entonces, lógicamente, estas grandes montañas, 8000, o tienes apoyos o es muy difícil sacarlos adelante.
0: En el Manaslu recordabas que estuviste a 7400 metros de altitud y, y el descenso no fue sencillo. ¿El hecho de que ese descenso no fuera sencillo te plantea lo planteas como un reto? ¿Te motiva eso precisamente para, para intentar hacer la cima del Manaslu?
3: Bueno, eh, por un lado sí, porque ¿sabes? sería sacarme una espinita, eh, el hecho de haber estado a 7.400, 7.500 en el último campamento, eh, acariciar la cima como aquel que hice, porque realmente en el Manaslu, desde el campo 4 prácticamente se ve la cima y se ve asequible, no son muchos metros de desnivel ya los que te quedan, pues sí me gustaría sacarme la espinita de de, de de conseguir hacerlo, no. Luego es una montaña muy muy bonita y luego realmente creo que es una montaña un poco más asequible y esa es una de las razones fundamentales por las que ...por las que quiero ir también... ...porque tengo otros 8.000 intentados... ...como el Macalu... ...que llegué a, también a 7.500... Eh, ...como el Broad Peak... ...que llegué a 8.000 metros... ...me quedé muy cerca de la cumbre... Eh, ...entonces eh, eso... ...pero los, los vi como más lejanos... ¿no? ...como más complicados... ...más difíciles... no ...de hacer cumbre... ...y el Manaslu... ...hoy por hoy... pues eh, ...existen más probabilidades... De, ...de hacer cumbre... ...y eso que tiene una climatología... ...tal vez más compleja que el Makalu o que el Broad incluso, casi no, tiene muchos días de muy mal tiempo ¿Eh? porque pues por, por lo que sea entran muchos frentes igual que el Daulaguiri pues, y el Anapurna son tres montañas que tienen una climatología bastante más adversa tienen muy pocos días de cumbre sí. hay años que un día dos días de cumbre y el que no lo aprovecha pues acabó como me pasó a mí en el Manaslo en el Manaslo el año que yo estuve solo hubo dos días de cumbre eh, no, no conseguí acertar con el día exacto y por eso no pudimos subir mm, pero bueno la razón ya te digo que es, es una montaña bonita es pues, una montaña que ya He estado muy arriba y he visto que que se puede hacer, que se puede hacer y que es que se puede hacer. Y a día de hoy es lo que más me apetece, porque si no, pues lo más seguro es que intentaría hacer algún otro 8.000 mil que que, que que no haya estado y que es muy bonito, pues como el Gasserbrun 2, que tengo muchas ganas de intentar hacer, porque es precioso, eh, tal desde el Soladri, también he estado a punto de. De, de ir a, a hacerlo son montañas que me atraen pero que veo más difícil de hacer cumbre y hoy en día lo que más me apetece es eh, intentar sumir, sumar mi cuarto mi cuarto
0: eh, eh, ¿hablas del Hablamos del Manaslu bueno, nos sé, estás hablando del Manaslu ¿Sigues eh, lo que están haciendo Simone Moro y Alex Chico en este invierno por allí? ¿Te interesan esas cosas? Eh, no, lo digo con todo el cariño sí, quiero decir eh, Sí,
3: sí, eh, sí Sí, a ver, voy siguiéndolo porque al final no deja de ser gente a la, con la que tienes cierta relación, entre comillas, o, eh, y sí voy siguiendo, ¿no? Igual que he estado siguiendo muy día a día pues, toda esta tragedia que se ha vivido en el K2, eh, con todas las personas que han desaparecido y han fallecido, eh, pues los he estado siguiendo muy de cerca. Porque al fin y al cabo, pues eh, son cosas que tal vez yo estaría allí, ¿no? A mí en su día me ofrecieron eh, prácticamente formar parte del equipo de rodaje o, o para Sergi. Entonces, tal vez podría estar allí, ¿no? Y quien dice que a lo mejor no podría también estar a lo mejor allá con Alex en el Manaslu. O sea, que lo, lo, lo voy siguiendo. También es cierto que bueno, pues eh, a veces eh, depende de la relación que tengas con ciertas personas, pues lo sigues con más cercanía o con o con menos, ¿no? Uh -huh. Y Pero vamos, estoy al día, sé que ahora mismo se han bajado del campo de 7.000 metros, del campo 3, a la espera de una ventana de tiempo para volver a intentar hacer cumbre porque se les va acabando la temporada sí. y se van a estar complicado. Debe haber bastante nieve, no debe haber mucha gente para abrir huella, eh, deben de estar ellos solos con los serpas y algunos amigos que han ido para allí a echarles un cable. Y sé que el tema está complicado, pero vamos, lo voy siguiendo, sí.
0: <risa> eh, bien para esos dos picos de López de las Nieves, bien para el Manasu, ¿ya tienes compañero o compañeros de Cordada?
3: Bueno, sí, más o menos tengo un grupo de personas con la porque estos proyectos ya los que ya haber hecho este año pasado y no salieron por el tema del COVID. Eh, sí, más o menos tengo unos cuantos amigos con los que pues nos vamos juntando de vez en cuando. Es difícil encontrar gente para hacer este tipo de cosas pues por falta de vacaciones, por falta de dinero. Eh, quien no se apunta un año, se apunta otro. Entonces, tengo un grupillo de personas que todos mostraron su interés. O vienen a hacer un proyecto o vienen a hacer el otro. Y, bueno, pues viene bien pues, eso tener... Eh, Hablar con gente y quedar con gente con la que ya hemos hecho pues, muchas montañas y tal, para ver de entre todos pues quién podría apuntarse a un proyecto o al otro. O sea, que sí que tengo unos cuantos amiguetes sí. de muchas aventuras, pues el Macalu, el Broa, sí. de, de muchas montañas, y que vienen unos u otros pues, pues eh, supongo que puedan venir. Bueno, en cualquier de los casos ya sabéis que a mí tampoco se me cae el alma, que si no cuento a nadie pues al final me voy solo. a Everest me fui yo solo y al noche eh, tal vez me fui solo, porque no encontré gente para subir. Entonces al Corja Vescaya sí que me atrevería a subir solo, el comunismo ya a ver, y el Manaslu, yo creo que también me atrevería a intentar subirlo solo, a pesar del gran susto que tuve sí. cuando estuve allí, que me quedé ciego, tuve la gran suerte de que me quedé ciego realmente abajo en el campo base, porque tuvimos que bajar de forma tan apresurada del campo cuatro a siete mil. 400, quinientos metros por el mal tiempo, o sea, había una nevada muy importante, se adelantó el mal tiempo... ...y teníamos que bajar como fuera, no podíamos quedarnos en, en ningún campo de altura, teníamos que bajar al base... ...y entonces, eh, por la ventisca y tal, de perder el camino, me tuve que quitar las gafas bastantes veces, las gafas de sol... Uh -huh. ...y entonces, eso me produjo una ceguera de las nieves que me afectó estando en el campo base... ...porque llegamos al campo base, si me hubiera quedado en un campo de altura pues lo hubiera pasado muy mal, muy mal, porque lo hubiera quedado aislado, con muy mal tiempo, grandes nevadas y ciego, pues te tienes que esperar al menos, al menos tres días sin poder ver luz, hasta que se va un poco mejorando la vista, eso mínimo.
0: Sí, a mí ya me parece admirable y envidiable el ir con gente a un 8.000 o a un 7.000. Hacerlo ya en solitario me parece que es algo que o tienes una fortaleza mental que estás preparado para cualquier cosa en este mundo y en esta vida sí, o, es, sí. o es imposible. Es a ver, en realidad,
3: eh, aunque te vayas solo, sabes que no vas a estar solo, que te bueno, vas vale. a juntar con gente, pero pues así no. con todo es es, es muy, muy distinto. Cuando cuando tú sales con amigos a una montaña, sabes que están contigo y que te van a echar un cable y que puedes confiar en ellos y ellos en ti. Eh, cuando te vas tú solo a un 8.000, sabes que te vas a encontrar gente allí, pero no sabes cómo van a reaccionar en un momento dado. Quiere decir que te echarán un cable o no, te lo echarán. Y eso es un peso muy grande que, que llevas cuando sales. O sea, uh -huh. cuando tú sales y vas allí solo, sabes que es posible que te caigas en una grieta o que te dé un mal de altura en la tienda y al no tener un compañero no se entere nadie, como tengo amigos que les ha pasado, que se metieron a dormir, eh, iban solos, se quedaron a dormir en la tienda y ya no se levantaron. Eh, si, si estás con un compañero al que le puedes decir que te sientes mal, pues te puede echar un cable, puede pedir ayuda, puede darte zona si la necesitas. Uh -huh. Entonces, el hecho de ir solo eh, es bastante distinto. Psicológicamente, eh, te afecta y bueno y, y tienes que estar preparado para no hablar con la gente mucho tiempo porque bueno pues si vas con colegas pues siempre estás hablando en el camino sí. para aquí para allá si vas solo pues bueno yo con el inglés me apaño pero muy justo y las conversaciones son mínimas sí. también es cierto que te permite vivir las montañas de una forma mucho más sí. apasionada y más directa no porque el hecho de ir solo te, te permite vivir esos paisajes pues de una forma mucho más intensa,
0: ¿no? Lo que tengo muy claro es que irás acompañado de tu equipo fotográfico. Me encantó, por cierto, una foto que dejaste en tu muro de Facebook del K2. Una curiosidad, cuando uno se va de estas grandes montañas y echa la vista atrás, echa una última mirada, y si es así, ¿qué le viene a uno a la cabeza?
3: ¿Te refieres a cuando se vuelve para casa sí, y, te, y cuando ya, ya te vas
0: Cuando ya te vas de sí. la montaña, hayas sí. no hayas hecho cumbre. Sí. No sé sí. si hay un momento, sí. que lógicamente la tienes a tu espalda, si en ese momento... Sí te giras y, y ves dónde has estado sí. o lo que has intentado. Sí. Pues y, hay ¿con una qué diferencia se, muy grande
3: entre, entre que hayas hecho cumbre o no lo hayas hecho, ¿no? Eh, si has hecho cumbre y es que echas la vista atrás y dices, hostia, yo estuve ahí arriba, ¿sabes? Y, y la satisfacción es increíble, ¿sabes? O sea, has terminado lo, por lo que tú fuiste allí y tú miras allá y dices el se lo ves y dices hostia o el Everest y cuando te marchas, ¿no? Joder, hostia, yo estaba allá arriba, yo subí allá arriba y he bajado, ¿no? Eh, si no has hecho cumbre, eh, la, la verdad es que también te das con un sabor de boca, y sobre todo cuando ves las fotos después, ¿no? Que recuerdas todo el camino que has transitado, que has hecho, eh, pero al final te queda un pequeño... No has conseguido llegar allá arriba, ¿sabes? Entonces es muy distinto que haya subido o que no. Y lo que sí es cierto también, sobre todo, si es en un 8.000... Eh, para mí, ¿eh? habrá gente a lo mejor que no le pase, pero a mí, yo cada vez que voy a un 8.000, me juro, por lo más sagrado, que no voy a volver nunca más a otro eh, supone un esfuerzo tan realmente increíble, en todos los sentidos a nivel físico, psicológico eh, en el que realmente siempre que terminas la expedición y miras para atrás y dices, hostia, no vuelvo a otro más. No merece la pena. Me voy a ir al Alpamayo, me voy a ir al Cantengui, me voy a ir a montañas mucho más bonitas y que no te suponen un esfuerzo tan grande porque hasta 7.000, 7.200 metros, pues bueno, el esfuerzo es grande, pero pero disfrutas. A partir de 7.300, 7.400 metros no disfrutas no más que cuando vuelves a tu casa, ves las fotos y o vuelves la vista atrás y dices, hostia, yo estuve allá arriba, yo por mis propios medios he subido allí y he podido bajar y he visto un paisaje... Que, que es difícil de expresarlo, ¿no? Eh, salvo que te guste hacer esto, es muy difícil que te, uh -huh. que, que te entiendan, ¿no? Y por eso te digo que es muy distinto el que haya subido o no haya subido, o sea, una montaña de ocho mil metros o no. La pasada al Pamayo y, y la experiencia ha sido, has disfrutado, hayas hecho cumbre o no. Si la has hecho, mejor. Pero si no la has hecho,. Eso, has hecho unas fotos, has visto un paisaje increíble pero no has sufrido en exceso hostia, pero un 8000 eh, que, sí. um, también se te olvida muy rápidamente ¿eh? también um, cuando vuelves a casa y estás otra vez más tranquilo sosegado, ves las fotos y, dices, y se te olvida todo el sufrimiento que has pasado para subir a un 8000 eh, dices Venga, eh, que tampoco era para tanto ¿sabes? entonces sí. vuelves otra vez a hacer planes para ir a otro yo realmente me, me, me he jurado varias veces no volver más a un 8.000 cuando cuando el, el, el terremoto de, de Nepal que me pilló del campo base en Everest que tuve una experiencia muy 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 jodida allí pues dije no vuelvo a otro más y al poco tiempo volví al noche yo solo y cuando conseguí hacer el noche dije hostia no vuelvo a un 8.000 nunca más jamás se me ofreció la posibilidad de ir al Everest y ya estaba yendo al Everest entonces ha pasado ya varias veces. Que, 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 que me prometo a mí mismo no volver y luego al final es como una droga que te llama. ¿no? Sí. Que las montañas nos llaman y nosotros tenemos que acudir a la llamada.
0: Por eso, ¿qué es lo que, es lo que te motiva? Y lo de lo de lo que dices, de lo mal que lo has pasado en ese descenso del Everest, de lo mal que lo has sí. pasado en otras montañas sí. y vuelves. ¿Qué es lo que te Pero motiva?
3: Se te olvida, te quedas con lo bonito, con la con lo bueno, te quedas con lo bueno de, de, de toda la experiencia que tú has tenido allá y lo malo se te olvida, ¿no? El cansancio, la sed, eh, los problemas, si has perdido a algún compañero, todo eso, pues lo vas olvidando con el paso del tiempo y a la semana, semana y pico ya te has quedado solo con lo bonito, ¿no? Los paisajes, las estrellas, las montañas, eh, la gran experiencia, ¿no? La buena gente que has conocido allí te quedas con lo bueno. Yo creo que nos pasa en más cosas y en más sitios de la vida, ¿no? pero a mí especialmente en las montañas me
0: pasa. A, al hilo de esa foto que, que te preguntaba del K2, un, una montaña que en el pie de foto la describes como la montaña perfecta, he, sí. he ido y, y esto es entre comillas, o abro comillas, eh, no me sí. planteo ir al K2, estuve intentando hace unos años, la de al lado, el Broad Peak, de sí. 8.051 metros, sí. cierro comillas. Sí. Esto me permite preguntarte sí. cómo diseñas una expedición, porque la impresión es que tu cabeza va por delante de tu corazón, la razón por encima de la pasión.
3: Sí, procuro, procuro hacerlo y más, lógicamente, desde que tienes responsabilidades. Quiero decir que cuando eres joven y no tienes muchas responsabilidades familiares, me refiero, pues bueno, uno sueña con que igual podría subir un día al k ¿no? O a la Purna, por ejemplo, puede decir otro monte. Pero conforme te vas echando peso en la mochila y no eres tú solo el que yo sé en mi caso ¿eh? sabiendo que corro un riesgo muy grande cada vez que voy allá pero procuro intentar de alguna manera mantener ese riesgo yo sé me gustaría claro que me gustaría subir el K2, intentarlo no uh -huh. pero um, creo que es que una ya, ya de por sí un ocho mil es una montaña rusa o sea, una, una ruleta rusa. Sí. Yo tengo un amigo, un, un amigo iraní con el que coincidí varios años de expedición, que ha completado todos los 8.000, Creo que es la única persona, creo, ¿eh? en el mundo que ha conseguido completar los... ...todos... ...bueno, igual ahora se ha batido el récord... ...pero había conseguido subir todos los 8.000... ...a la primera, a la primera... ...y Joder. todos sin oxígeno... ...un iraní... Y, ...y él me decía que... ...que subir un 8.000 es jugar a la ruleta rusa... Eh, ...cada vez uh -huh. que tú vas allá... ...le estás dando a la, a la, al revólver... ...con una bala... ...y en un momento dado... ...cuantas más veces eh, juegas a la ruleta... ...más posibilidades tienes de que te salga la bala... no uh -huh. ...y él me, me lo decía... ...por su experiencia... no ...había perdido a muchos amigos mismo que yo he perdido bastantes conocidos, pues eh, sabes que corres un riesgo grande. Y entre comillas, a la hora de seleccionar las montañas que tú, que tú quieres subir, pues procuras conocer sus riesgos y no elegir, pues de alguna manera, ese tipo de montañas que sabes que, que, que son bastante más peligrosas. De esta gente que ahora ha desaparecido allí o hay algunos que ya la hayan subido en verano volver otra vez en invierno joder no sé, ese es, es correr unos riesgos muy
2: Trigas. grandes no a,
3: a, a, con la pasión que tenemos yo entiendo, pero yo procuro mantenerla un poco pues pues eso, pues elegir montañas con los problemas que tienen ¿eh? que te digo que no, no sabemos dónde tenemos nuestro destino, yo conozco grandes alpinistas que han hecho un estés últimamente, había hecho rutas ...increíbles, montañas espectaculares... ...y tuvo un accidente en una de las más fáciles que haya hecho... ...por la ruta normal del NURSE... ...es el destino un poco, ¿no?... ...pero quiero decir, que, que yo en ese aspecto... ...a la hora de elegir una montaña... ...pues procuro, entre comillas, elegir las que yo considero... ...que son menos peligrosas hasta cierto punto... ...y son un poco más asequibles... ...en esto pues, lógicamente, no tengo planificado hacer los 14.000-8.000... Porque no no lo no, no tengo en la mente, ¿no? Existen ciertas montañas que veo difícil que no las te las vaya a cometer nunca, ¿no? Pues porque sabes que, no sé... Y sobre todo ya te digo que es el peso que tú te echas en la mochila. Ahora que tengo familia, niños, ya son más mayores y tal, pues bastante sufrimiento es el ir a un Teberés y quedarte ciego prácticamente, o a un Manaslu, que son montañas relativamente no tan peligrosas como las otras como para elegir
0: pues eso, una, una un, saber que es un, que el revólver tiene más de una bala cargada está claro eh, 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 estamos con Javier Camacho y, y voy a aprovechar estas últimas palabras que, que has pronunciado para preguntarte por tu familia eh, ¿qué tal lo lleva tu chica? Quiero decir, ya sabía, ya venías en el kit cuando os conocisteis de que, de que eras montañero sí. pero sí. los críos eh, si me permites, eh, ¿qué tal lo llevan eso de que papá de repente diga, me voy un 8.000? Mm, pues... ¿No os preocupéis?
3: No lo llevan excesivamente bien, y cada vez peor. Cada vez peor. C -c -c ahora tiene una edad en la que piensan mucho, en la que... Pues el uno tiene nueve años y el otro doce. Cuando son muy chiquitines no saben lo que haces no. tampoco. Y cuando sean bastante más mayores o más mayores les da igual, ¿sabes? Ellos <risa> llevan su marcha. Y, pero ahora están en esa edad en la que quieren estar con su padre el más tiempo posible, jugar. Eh, y se hace de duro cuando te dicen que no quieren que te vayas o. Y más después de haber tenido alguna pues, experiencia o algún susto, ¿no? Entonces es complicado, es complicado y, y difícil, ¿no?, de, de, de llevar y bueno, es cierto que es tan grande la pasión que tenemos que es muy difícil decir que no, porque si no, no sería yo mismo, no yo lo necesito para vivir y... Y así lo, tiene, lo entienden ¿eh? también. Entonces, pues bueno, procuran dejarte caer, que no te vayas. Y... Pero bueno, es difícil. Es, sí, sí, es muy difícil mantener ese equilibrio, muy complicado.
0: Estando con Javier Camacho, te tengo que preguntar por la fotografía. Eh, sí. Y una curiosidad, con independencia de los cielos, ¿te gusta más fotografía de las grandes montañas por el día o por la noche?
3: Pues... Eh, a mí el momento que más me gusta para hacer fotografías es el atardecer es cuando más me gusta eh, la montaña y te voy a explicar por qué porque al atardecer todavía vas del calor hacia el frío y tú estás calentito y estás despierto y además después del atardecer viene la hora azul que llamamos los fotógrafos, que es muy bonita que es que las últimas luces cuando ya se han ido los rojos, las últimas luces que quedan sobre las altas montañas los 8000 o los 7000 eh, se quedan de color azul la, la última luz del día del sol que ya no es roja sino azul la llamamos la hora azul es preciosa también para hacer fotos y luego viene la noche que también me encanta pero claro la noche tiene el problema del frío de un frío muy grande de que es mucho más complicado hacer las fotos el enfocar eh, cada foto lleva muchos más segundos de exposición luego eh, supone un esfuerzo más grande, ¿no? Entonces, para mí, lo más bonito es el atardecer, porque te digo, es eh, vienes del calor hacia el frío. Lo que menos me gusta es el amanecer. porque el amanecer, tú estás en el saco metido ¿eh? a cinco mil y pico metros del campo base de un ocho mil, o, eh, o de un seis mil, me da igual, y sacas el morro y estás toda la tienda escarchada se te cae toda la escarcha encima y tienes que salir del calorcito del calor del saco afuera a pasar un frío atroz ¿eh? entre las manos se te quedan heladas los pies se te quedan helados cuando pues no te mueves mucho y, y entonces hace mucho frío y luego el momento bonito dura muy poco por pues la manetera enseguida pasa rol y ya se, las luces se van y ya se acabó. Entonces, por eso a mí personalmente me gusta más el atardecer, es que es lo que más me gusta, porque es el que menos esfuerzo me cuesta y porque además luego te permite acceder a, a la hora azul y a la, a la noche. no La noche me gusta mucho, pero es muy duro muy duro muy duro y requiere pues una motivación muy 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 grande eh, para pa hacer esas fotos eh, levantarte a las 4 de la mañana en el campo base de Everest a cinco mil cuatrocientos cinco mil quinientos metros con un frío atroz, hacer fotos que tardan mucho rato, una circunpolar de 20 minutos, 20 minutos, allá haciendo una foto con un frío... Sí, te permite ver las estrellas increíbles, sin contaminación lumínica, ver las lucecitas de las personas allá a lo lejos, te invita a pensar muchas cosas sobre la vida, sobre sobre qué nos lleva a nosotros allí, sobre lo pequeños que somos en la noche allí, andando entre los seracs y, y... te te, te hace pensar muchas cosas y es un momento muy bonito que casi todo el mundo se pierde, porque la mayoría de los alpinistas están todos durmiendo, por no decirte claro. todos, eh, eh, pero te permite vivir momentos mucho más intensos que al resto de la gente. Por eso también es muy bonito la noche, pero es muy duro. Dem uh -huh. Demasiado duro, diría yo.
0: Y por último, seguro que más de uno de los que escuchan este podcast Planeta Montaña querrás saber qué material llevas cuando vas a sí. fotografiar esos, esos grandes espacios. Sí.
3: Sí. Bueno, pues eh, mucha gente ya sabe que yo suelo utilizar un sistema micro cuatro tercios, que son una, un sensor más chiquitito de Olympus, que trabajo con Olympus, por el, el peso y la fiabilidad de los equipos, me permite llevar los objetivos que necesito y, y subirlos hasta alturas muy grandes. Hoy yo me viaje a muchos sitios, a Islandia, a Finlandia, siempre con mi equipo fotográfico. Al final llevas mucho equipo, entre tienda eh, de campaña, el saco, o pues no sé qué no sé cuál acabas llevándote menos cosas de las que necesitas y entonces para mí eh, el sistema micro cuatro tercios y en especial del de Olympus pues es el por pues, su fiabilidad sobre todo y muchas otras características que tiene es el que mejor se se acopla a mi trabajo. Y bueno, luego en cuestión de, de material, pues suelo utilizar, que es muy importante también, sobre todo para fotografía, hay gente que se va al Baikal, a sitios, últimamente a sitios muy chulos hacer fotografías, a Islandia, de auroras boreales, o Noruega, pues suelo utilizar siempre, pues eh, como marca de pluma, la, para mí la mejor pluma, del mercado es de rap y, y bueno, aparte de que me echa un cable, pues eh, para mí es el material que utilizo, sus chaquetas sus pantalones, sus guantes para aguantar estas temperaturas tan extremas en, hasta en el techo del mundo ¿no? y para hacer fotografías es el material que yo estoy utilizando.
0: Javier Camacho que muchísimas gracias por haber estado en Planeta Montaña y espero que todos tus objetivos se cierren y por aquí nos los cuentes, que ha sido un auténtico placer, nos vemos
3: muy bien, un placer para mí también. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar con todos vosotros y espero que hayáis pasado un buen ratito como lo he pasado yo.
0: Seguro que sí. Nos vamos con el bonus track de Planeta Montaña, que como bien sabéis significa que ya está con nosotros nuestra anivóloga Rocío Hurtado, que siempre nos cuenta cosas interesantes sobre aludes. Y además hoy viene con Nuria Domínguez, porque el Valle de Boy en el maravilloso Pirineo Catalán, es el próximo fin de semana, el escenario donde se va a celebrar el primer encuentro invernal de corredoras por montaña. Así que, ¿qué tal todo, Nuria? ¿Cómo estamos? Hola,
4: buenos días. Pues todo perfectamente. Ahí tal? preparando la actividad y con ilusión ya.
0: ¿Qué tal, Rocío?
4: Yo, fenomenal. De
0: viernes. <risa> ¡Qué bien! Estupendo. Eh, Nuria Domínguez, primer encuentro invernal de corredoras por montaña. Parece que ser que esto de que soplan nuevos vientos de la FEDME es así. Lo digo por el hecho de que, como es el primer encuentro, significa que antes no había nada. Así que la primera pregunta es la lógica, creo yo. ¿Por qué este encuentro? ¿Por qué habéis organizado este encuentro?
4: Muy bien, pues... Básicamente este encuentro es un poco respuesta, respuesta por parte de la mujer pues, bueno, a la necesidad de acudir a diferentes actividades. La verdad es que el encuentro de carreras por montaña en sí, que surgió pues, bueno, hace cuatro años, ya dentro de lo que es el, el programa Mujer y Deporte, subvencionado por el Consejo Superior de Deportes, un programa en el que siempre nos hemos pues, bueno, pues, presentado a diferentes actividades, entre ellas… Pues bueno, a mí me surgió el tema del encuentro de corredoras por montaña. Hasta el momento, en las cuatro ediciones anteriores ha sido siempre estival. Los dos primeros años era sobre todo para ver cómo respondían las mujeres, si querían participar, si les interesaba, si les motivaba. Viendo que, pues bueno, eh, pues su capacidad de respuesta, pues como decía antes, ha sido pues muy buena. Lo demandan y se necesitan incluso hasta más pues más plazas. Pues ya el año pasado en el mes de septiembre, pues yo lancé esta propuesta de para este año si era posible pues hacer un invernal ya que había uno estival pues un invernal y poder así pues <ríe> dar más plazas y que la gente fuera a la montaña tanto en verano como en invierno.
0: Contáis con Rocío Hurtado para conocer mejor los peligros de la montaña invernal. Rocío, no nos des la masterclass que vas a dar en Boy, pero píntanos por encima qué es lo que les vas a explicar.
1: Hemos estado hablando, Nuria y yo, de qué cosas podían ser interesantes para gente que se mueve en la montaña, en invierno, pero claro, también realizan una actividad un poco diferente a, sí, a las raquetas al alpinismo, pero seguro que acaban alcanzando las pendientes y las cotas donde puede haber problemas. Y como es el primer encuentro invernal, pues buscábamos algo que fuera bastante asequible. Con lo cual vamos a hablar de todos aquellos mitos que circulan de cuando hace frío no caen avalanchas, y uh -huh. por alto no grites porque pueden caer avalanchas, todas esas cosas que no sabes si es verdad o mentira, pues vamos a sueldar lo que son, la verdad y la mentira, vamos a <risa> hacer que caigan algunos mitos y que otros digamos, onda, pues eso no lo sabía. <risa> y, y luego otra actividad muy básica pero esencial, que es aprender a preparar una salida de montaña en invierno, donde tenemos que coger la información, qué información es relevante, cómo tenemos que planificar, eh, aprender a identificar cuáles son las zonas más peligrosas por lo menos en esta fase de planificación y un poco por ahí van las cosas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Nuria, para apuntarse quedan plazas, por el tema de la COVID ha sido más difícil completarlas, ¿dónde apuntarse? Porque creo que el plazo además termina hoy viernes.
4: Pues siempre establecen plazos pues, prácticamente hasta la semana anterior, pero es cierto que pues mira, este año en un día no había plazas, había lista de espera. Y en los años anteriores, pues es que el año pasado también, en día, día y medio. Con lo cual, pues la gente se puede apuntar, están todas invitadas a intentarlo, porque también esa lista de espera se mueve, porque es normal, ¿no? Uh -huh. Las personas tienen sus circunstancias, eh, suceden cosas y siempre hay alguna baja de última hora. Para el presente de encuentro, pues ahora mismo... Ha habido tres bajas, hay seguidas por lesión y, y bueno, pues eh, la lista de espera se mueve. Entonces, eh, pues bueno, en la página web, en, o, en las redes sociales de la Fedme, en canal Fedme, ahí entrando arriba en convocatoria o encuentro invernal de corredoras por montaña, directamente te sale, pues bueno, la manera de ahora mismo de entrar en esa lista de espera.
0: Eh, Rocío, tengo que confesar que igual la pregunta es muy simple, pero, pero te la tengo que hacer. Correr sobre la nieve presenta mayor peligro que otra práctica deportiva si lo hace sobre laderas inestables. Mm,
1: esa es una pregunta de trampa. Ahora <risa> <risa> que te respondo, depende.
4: <risa>
1: pues pues, eh, hombre, pienso, por ejemplo, que cuando te mueves con esquís, con esquís, o con raquetas, al final la superficie sobre la que repartes el peso es más grande, entonces te hundes menos. Pero eh, yo creo que no necesariamente. No necesariamente. Va a depender siempre mucho de las condiciones de, de la nieve, de cómo nos movamos, de si eh, vamos más agrupados, menos. El, la cosa que yo veo que mm, seguramente ha al equipo de la corredora eh, si va a meterse en zonas complejas donde puede sospechar que, que puede tener un susto eh, acabaremos añadiendo el equipo de seguridad de DVA o sea, el DVA, la pala y la zona entonces la, la mochililla igual va a tener que ser un poco más grande uh -huh. la alternativa es eh, descartar esas zonas y, y no meterse en donde se ir a zonas muy llanas que tampoco es de divertido porque lo que queremos cuando hacemos ¿no? a Bueno, yo creo que son cosas que, que a raíz de este encuentro van a surgir nuevos desafíos para, para este deporte del snow running.
0: Nuria, en Planeta Montaña, si no me equivoco, Rocío nos deslizó que no había hecho esto del snow running, pero que si había reto o si había desafío lo asumía. Así que imagino que como habrá propuesta... No quedará otra que Rocío asumirá el reto. ¿Le tenéis preparado algo, Nuria?
4: Pues es que es fabuloso que, pues bueno, una de las opciones es que el profesorado pueda hacer la actividad, venga el fin de semana o un poco, pues una vez acabe pues, su sesión, se quede o no. La verdad es que Rocío desde el principio ha asumido el reto, quiere estar ahí y entonces pues el reto pues era para todas igual. O sea que iba a ser una cosa bonita, la verdad es que es un fin de semana donde la gente también convive, muestra un poco sus expectativas, sus intereses, sus dudas, y la verdad es que Rocío estar ahí aparte es muy para ese reto para resolver otros.
0: ¿Ya llevas el material entonces, Rocío?
4: Pues digamos, bueno, me
1: faltan los cramponcillos esos de correr. ¿Sabes lo que pasa, Nacho? Ahora lo confieso porque está también muria. Que yo así le pinta, tengo pinta de tranquilona y demás. Pero ponerme una línea de salida y me transformo. en <risa> Chungo. Que eso de entrar la última no, no lo consigo. <risa> ya veréis, ya veréis.
0: <risa> Eres un animal competitivo, ¿eh? <risa>
1: es lo peor.
0: <risa> nos vamos, pero sí que me gustaría que nos ajustarais alguna cosita que es independiente para chicos que para chicas. Eh, la primera es, ¿qué tengo que hacer? Cuando decido correr sobre la nieve, cuando se me cruzan los cables, y me permitís decirlo así con todo el cariño, digo, mañana me voy, o pasado mañana me voy a correr sobre nieve. Pero claro, esa primera vez, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que afrontar? Eh... Sí. Nuria.
4: Yo creo que lo principal ahora mismo, eh, siempre nos movemos en el ámbito de seguridad, tanto siendo corredores o como no. Entonces, el corredor por montaña, pues partiendo de esa base, pues, bueno, eh, los días que se fuera con alguien, que se fuera a un dominio esquiable, a una zona de esquí de fondo, una zona controlada. Luego, sobre todo, que lleve su material específico, tanto de seguridad, que puede ser, no va a ir con un ARBA, porque en este caso si va a estar en una estación de esquí no sería necesario, pero sí puede llevar, pues bueno, a pesar de ser un corredor, pues tiene que llevar su material invernal. Esto es importante, ¿no? unas no zapatillas apropiadas, porque los pies, la verdad, que se quedan, se quedan fríos. Luego elegiría, pues... Un tipo de crampón. Ahí se tendría que dejar asesorar, porque es verdad que los mini crampones, pues hay diferentes tipos. Entonces, en función un poquito de pues esto mismo, de la mayor adherencia, de la mayor seguridad, hay un tipo de crampón u otro. Incluso más ligero, más pesado, una cosa intermedia estaría bien, una cosa que es de seguridad una cosa que no pese demasiado. ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues yo eh, lo que intentaría pues un poquito plasmarle es que disfrute. ...disfrute de la actividad... ...que no vaya con la idea de... boom salir a correr y ya... ...que intente practicar las técnicas básicas... ...un poquito empezando andando... ...empezando corriendo... ...probando lo, el equilibrio, el desequilibrio... ...las diferentes técnicas de subir, de bajar... ...y soltarse progresivamente... ...es un tipo de aprendizaje... ...a medio y largo plazo... ...donde la nieve pues no es estable... ...y hoy un día la nieve está de una manera... ...corre de una manera... ...y el otro día está de otra manera... ...y cambia la técnica... Y bueno, pues al final adaptarte a un nuevo medio, adaptarte a un material y sobre todo pues disfrutar de aquello un poco que te llame la atención, ¿no? En este caso, pues correr con los mini campones
0: A mí es que me da la sensación de que esto es un poco complicado, ¿eh? Que, que es muy bonito, pero es que tiene que ser un poco complicado. No, no tan sencillo como, como podría parecer no. en, un, en un momento, ¿no?
4: Es muy sencillito, es muy sencillo, porque es un sistema ligero, es un sistema de gomas por arriba... Y por abajo lo que tiene pues es un sistema de puntas, claro. Uh -huh. La diferencia entre un crampón de alpinismo o de otro tipo más de alta montaña es la rigidez la rigidez y el peso. No es una estructura única, no es una placa única, con lo cual eh, la placa delantera de la placa trasera pues te permite tener el tobillo móvil. Eso facilita básicamente que el pie vaya libre y que simplemente lleves algo allí, en los pies, pero... Yo te animo también. Es sencillo. Podemos quedar un día sin problema, ¿eh?
0: Perfecto. En cuanto, en cuanto llegue a los 90 kilos, me pongo unos crampones para correr. Hasta entonces, hasta entonces tengo excusa para no hacer muchas cosas. No te escaquees, no te escaquees. Yo es que Rocío no soy un animal competitivo, para que no vamos a engañar. Yo, si queréis, luego quedamos para echar una cerveza, eso sí.
4: También, también.
0: Eh, nos vamos os recuerdo que 5, 6 y 7 de marzo en Taúl en el maravilloso Pirineo irardense primer encuentro invernal de corredoras por montaña el plazo acaba hoy viernes pero que os podéis seguir apuntando por si acaso así que se me den prisa para, para estar allí en, en Bui para más info en la página web de la FEDME Nuria un auténtico placer Rocío te espero la próxima semana
4: igualmente muchas
1: gracias
0: Nos vamos. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros. Y si vais a la montaña, recordad que toda excursión termina cuando uno vuelve a casa. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós!